0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Shorten en Jasserijens, Aad Jan, Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen... Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutaan, Pascal... Maurice Leus, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick... Ralf van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS! Robert Huiltjes, Yannick Tjonga Jong, Wesley Lenting... Robert Lute, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mayron. We zijn op Apple Podcast, we zijn op Spotify, maar we zijn ook op Patje Af. En als jij de playoffs echt goed wil volgen, ben je natuurlijk lid van de DBP Family. Join the family, sport the movement, ga naar debasketballpodcast.nl en kies luister op patje Af. Let's go! In onze vorige uitzending hadden we het natuurlijk over de play-ins. Die waren al spectaculair. Maar het echte werk is begonnen. En uh, het mag er ook wezen. We hadden debutanten. We hadden spektakel. We hadden upsets. Iedereen was uh, Him deze dagen. Ik weet niet wat de dem daarvan vinden. Maar uh, vandaag bij mij in de building. Him toch? Yes. En uh, onze speciale gast. nou Eigenlijk niet gast. Vriend van de show. Francisco Elson, de Him.
1: De Him, de Ring.
0: <laughs> Welkom ja. Francisco. Dank je, wel,
1: dank je wel, wat een introductie joh.
0: Ja, we moeten er wat van maken toch? De play-offs zijn begonnen. Spektakel is hier. Nummer 1 basketbalpodcast van Nederland. Nummer 1 basketballer van Nederland. Iedereen is aanwezig. Is dat zo? Het is wat het is. Het is, it is alleen is. maar logisch toch? Oké. Okay. Hey, uh, we hebben een hoop mooie wedstrijden, maar ik wil beginnen met wat het verste in ons geheugen zit: de. de spectaculairste matchup misschien wel voor mij van gisteren, uh, Clippers Suns.
2: Ja Clippers wonnen. dankzij met name een vintage Kawhi en uh, Russell Westbrook die voor de tweede keer in zijn carrière een 3 op 19 avond van de vloer winnend afsloot hij deed het oh, ook al een keer voor de Wizards maar uh, nou ja, redelijk spectaculaire wedstrijd niet per se volgens verwachting, alles behalve denk ik zelfs, mm. maar uh, ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden
0: ja, Iedereen had, denk ik, de Suns uh, al in de finale gezet. KD, Booker, uh, CP, het kon niet misgaan. Je zei het al, Vintage Kawhi Kawhi was gisteren gewoon de beste speler in de NBA. En Russell Westbrook met de beste 3 uit 19 wedstrijd in de geschiedenis van basketbal, denk ik. Want als je die statlines zou zien, zou je denken: wat de fuck is dit? Maar...
1: maar iedereen kijkt natuurlijk naar stats, hè? Iedereen kijkt altijd naar de statistieken als je wakker wordt en je. Gaat op nba.com, hmm. ik weet niet waar mensen hun statistieken bekijken, of gewonnen wedstrijden. dan is het eerste wat ze kijken, oh, hoeveel punten had hij?
0: Ja, Daar en gaat je...
1: het om. Ja, maar als je echt de wedstrijd bekijkt, dan zie je ook gewoon dat hij andere goede dingen heeft gedaan. Tuurlijk, hij heeft heel wat ballen weggegooid, maar je zag ook gewoon dat hij achter KD aan zat hè, op zijn reed. Ja. Ja. Waarschijnlijk is dat ook een tactiek van dingen geweest, dat weet ik niet. Maar je zag ook gewoon dat hij een paar keer de bal goed wegsloeg bij Kevin Durant, omdat hij zeg maar van achteren kwam en dan de ballen wegsloeg en en op het laatst zag je nog steeds in de vierde kwart... ook dat mooie blok op uh, Booker. Uh, Booker.
0: Ja, dus... hij maakte een van de mooiste defensive plays... uit de eerste game series in de hele playoffs. En wie had dat verwacht dat de stopper... op een van de beste shooting guards in de NBA... De, Russell Westbrook zou worden. Ja. En je zei net al, ook op Kevin Durant... is dat de strategie van Lou? Ik denk het wel. Want hoe kan ik in Kevin Durant zijn mind komen... Ik ga die, die oude teamgenoot, die cupcake noemende guy, ga ik op hem zetten, op een seven foot. Het is allemaal raar, ja. maar het werkte wel.
1: Ja, dus eigenlijk wat je zegt is, er is nog steeds ergens een wrok. Sowieso. Of een soort uh, dislike van, van Russell Westbrook naar KD. Maar ook naar waarschijnlijk andere spelers. Tuurlijk, het zou heus wel een, een, een vorm van respect zijn, maar uh, nu niet. Het is playoffs en je speelt tegen... Uh, Phoenix Suns. En toevallig speelt Kevin Durant aan... en je wilt winnen. Ja. Want, want hij heeft bewijsdrang, denk ik, eerder gezegd... omdat hij uh, heeft gefaald om... om uh, nadat hij getraded is bij naar Anderboel... heeft hij gefaald om successen te behalen.
0: Ja, en dat is ook een grote klap... die hij te verwerken heeft gekregen voor zijn ego. Van MVP is hij in drie jaar gevallen naar buy-out kandidaat. Dit is extreem, een extreem verval... En hij was bij de Lekers ook niet goed. Maar misschien was dat ook niet de juiste plek voor hem. Hij lijkt ook op deze plek een stuk uh, gelukkiger,
2: sowieso. Ja, gewilder. Ik denk dat de afwezigheid van Paul George daarin ook meespeelt. Ik denk dat zij zijn, zijn spel en uh, een activiteit, zeker in deze serie, echt nodig gaan hebben. Ik denk dat dit voor een deel anders, wat je vandaag of wat dus gisteren van hem zagen, door Paul George gedaan zou zijn.
1: Maar als je, als je, als je goed kijkt, hè, je zegt net zelf een terugval van over de laatste drie jaar. Maar ik denk dat dat echt onder de vergrootglas is gelegd door heel veel mensen. Omdat elke wedstrijd werd hij, zeg maar, die hij speelde... werd direct een vergrootglas erop gelegd. Oh, kijk eens hoe slecht hij is. En mm -hmm. dat is als een sneeuw effect zeg maar, gaan rollen. En dat vind ja. ik wel jammer, want mensen kijken niet... Uh, en, en nu wordt het alleen maar erger. Hè? Dus hij kreeg de bijnaam, Wes yeah. En hij reageert daarop. Yeah. en uh, tuurlijk, met social... Dus met heel veel aspecten van het dagelijks leven... Wordt Russell, Westbrook nu helemaal gelijk gemaakt met de grond...
0: als hij niet goed speelt. Ja, en dat is ook een beetje hoe de media doet natuurlijk. Ik denk dat... Uh, kijk, ik ben ook niet aardig voor hem geweest in de afgelopen jaren. Sinds de podcast begon, zei ik... dit is geen winning basketball. En dat vind ik nog steeds op dat moment hoe hij dat speelt. Maar zo speelt
1: hij eigenlijk altijd hele al maar dat hele, heb hele leven. Ik
0: ook, ja, maar daarom heb ik dat ook al gezegd vanaf het begin. En dat is in bepaalde mate uitgekomen. Kijk, waar ik het niet eerlijk vond... is dat in L.A., hij en Frank Vogel. De enige waren die wat fout hebben gedaan. Terwijl dat hele team draaide voor geen meter. Het was LeBron op de jacht naar een record. Het was streetclose. Het was uh, zeven G-league spelers. Ja. En het is Russell Westbrook ja. en Frank Vogel. Streetclose is? Weet iedereen dat? Ja, is één uh, arm. Uh. <laughs> dat is een ja.
1: idee. Ja, ik, had is dat, echt. ik had dat gisteren getweet. Nou, dat was zo grappig. Ik zag dat voorbij komen. Ja. Dus, uh, maar, maar wat jij zegt. Kijk. Gisteren tijdens de wedstrijd van Memphis Grizzlies tegen Lakers. Uh, Lakers zag je highlights van LeBron James en AD. En dan zag je hoe goed die twee klikten, want dat was in de bubble. Hmm. En, en dat, dan zag je, hij was toen niet, volgens mij is hij overweight. Waardoor hij dus dat gewicht dat hij heeft niet kan dragen. Waardoor die dus vaker, AD, AD. Dr ja, drie jaar, waardoor jaar geleden dus
0: zeker.
1: Zie je gewoon duidelijk dat hij vaker geblesseerd raakt. Want toen hij in de bubble speelde springen, slaan, klappen krijgen. Die nam die allemaal. Ja. Hij is getrouwd. Hij is in Naleen gaan wonen. Mm -hmm. of weet ik veel wat. Hij is getrouwd. Boom. Hij heeft volgens mij echt een periode vakantie genomen. En bam. Downhill.
0: En je wil zeggen dat er een vrouw komt. Nee, deze. nee, nee. Ik zeg
1: alleen dat hij... Hij is laks geworden in... Denk ik. Mm -hmm. hij, hij is kampioen geworden.
0: Kijk, ik denk gewoon dat het met Anthony Davis... Uh, tuurlijk zal hij echte blessures hebben, maar het is ook uh, hoe hij ermee omgaat, gedeeltelijk. Hij is een beetje, ik, ik tweet het, uh, hij is de Arjen Robben van de NBA, zeg maar. Geworden. Geworden, elke keer dat hij wordt aangeraakt. Kijk, je als je naar nou hem kijkt al. Ja, maar je, als je naar hem kijkt, maar ook om te zeggen, I can't feel my arm anymore. Bro, even calm on. aan, even naar de kleedkamer, even kijken over. En niet gelijk zo, die overreaction. Ja, ja, ja,
1: ja echt zo'n drama queen. Is ja, zo. het is echt een
0: drama queen. Ja. Maar uh, Drama Queen was uh, heel goed vooral in de eerste helft. Ja, zeker.
1: Maar ja, kijk, je speelt tegen... Uh, hè? Ja, de uh, Defensive
0: Player of the Year waarschijnlijk.
1: Ja, oké, okay, prima. Maar die verdedigde hem niet constant. Nee. Eh? En, en je speelt wel tegen een Memphis Grizzlies die gehamerd is... met de afwezigheid van de grote man van Nieuw-Zeeland. Ja, uh, Steven ja, Adams Steven en Harris. Brandon Clark. En Brandon Clark. Dus dat zijn wel twee fysieke jongens die perfecte match zouden zijn voor Anthony Davis. Natuurlijk, qua atletisch, qua atletisch vermogen niet, ja. maar wel gewoon om een big body tegen hem op te kunnen. Weet je? Uh, ja. En AD natuurlijk. Kijk, je zag gewoon duidelijk dat de verdedigende opdrachten bij Memphis Grizzlies, die, 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 die klopten niet helemaal. Dus ze maakten van tijd tot tijd maakten ze stomme fouten. Waardoor ze dus op achterstand kwamen en hele advised shots. Ja.
0: Maar ook, Tim, waar de het daar over... de aanvallende strategie van Memphis Grizzlies in de eerste helft... leek wel, stuur iedereen één op één tegen Anthony <laughs> Davis. Niet te
2: geloven was het, echt waar. Inderdaad, als je tegen dat team speelt, dat Lakers team speelt... met één zoveel beter verdediger dan de rest... dan snap ik niet waar de instructie vandaan komt... laten we één tegen één tegen Eddie gaan spelen, zoveel mogelijk. En dat, ja. dat was maar één van de signalen waarin... Wat, wat, wat waarschijnlijk al vaker gezegd is... de Grizzlies zijn gewoon niet het meest high IQ team... bepaald geen... High ja. IQ team in de NBA. En daarin zie je dit, denk ik, dit ook weer terug. Nou is dat niet beslissend geweest, maar het was wel een signaal.
1: Ja, ja, maar ja, kijk, ze, ze hebben natuurlijk ook niet... Ze hebben wel die ervaring om in play-offs te kunnen spelen. Maar ze hebben natuurlijk niet de ervaring om echt verder te komen. En vooral niet tegen een veteranenploeg met, met AD en, en, Kevin uh, um, Kevin Durin, en LeBron James. Kijk, als je kijkt naar wat, jij, wat jullie nu aangave, aangeven, is dat ze één tegen één gaan spelen tegen AD. Tuurlijk, ik begrijp het proberen in fouten last te brengen, zo uh, so niet opties te creëren, waardoor hij dus uit de pijn, weet je, zodat je hem kan aanvallen en daar achteraan gaan we crashen. Ja. Mijn frustraties is wel een ploeg die kan rebounden, maar ze hebben die type spelers niet, omdat die geblesseerd zijn. Prima. Ja. ja. Uh, en, en als je kijkt naar wat je net aangeeft, uh, ze hebben niet het basketball IQ. Tuurlijk. In de reguliere seizoen is het dansen, uh, is het feest ja. hebben. En in de playoffs is het Ander type spel, dan moet je echt ervoor staan. Zoals je kijkt naar de wedstrijd die we al, al die andere wedstrijden, wordt er gewoon echt goed verdedigd. Ik had gekeken naar jouw favoriete team. Mm
0: -hmm. die, waren echt, wedstrijd. Hey,
1: die waren echt aan het verdedigen. Ja, het was echt een leuke ja. wedstrijd. Ja. De New York Knicks.
0: Ja, nog even kort over, over de Lakers, wat jullie zeiden. Kijk, Asneri is had de game van zijn leven, ja, dat was de eerste playoff wedstrijd, maar. Die werd ook niet uitgebuit. Uit die kon je ook aanvallen en in de pick-and-roll zetten. Iets om te proberen, maar je maakt zijn leven zo makkelijk... door hem gewoon defensively eigenlijk geen taak te geven. Los je alle problemen op die de Lakers hadden... hebben de Grizzlies voor hen opgelost.
1: Ja, één probleem die de Lakers hebben... en daar staan ze helemaal bekend om. En dat, Ik denk dat iedereen dat wel weet. Want LeBron speelt, speelt jaren dat hij de finale speelt. En Playoff speelt, speelt hij met spelers die allemaal één ding kunnen. Schieten. schieten, schieten. Ja, ja. Heel goed schieten. En dat heeft hij dit jaar niet. Dus heel veel teams banken op. Oh, ze kunnen niet schieten. Dus we gaan ze aanvallen.
0: Ja. En maar, toevallig. Ja. Game 1.
1: Ja.
0: Rui Hachimura.
1: Hachimura.
0: Ja. Wauw. Ja. En je, je zag het aan de gameplan van de Grizzlies. Het was gewoon Let niet, him eens, ja, niet ja. eens close-out. Want, ja. Ja. En hij heeft hen
1: ervoor ja. laten betalen. Echt. Ik zat zelfs te kijken. Ik dacht bij mezelf. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee. En, en, en dan ineens het vierde kwart... en dan gaat die gaan zeggen... I am him. Ja. I am him. Kom op. Serieus? Ja, maar iedereen was him, sowieso. Nee, maar, <laughs> maar niet, niet dat. Het, ik bedoel, waar ja. het om gaat is... Kijk, het is... Wij zitten er nu ook over te praten
2: in de podcast. Hè? Mm.
0: Het
2: is de eerste wedstrijd. Ja. ja. En dit is wat Ben na de wedstrijd ook uh, zei... over die prestatie van Rui ook. Van, ja, hij speelt waarschijnlijk, schiet waarschijnlijk de wedstrijd van zijn leven. Kijk, dit was natuurlijk uh, onderdeel van hun plan... Ja, oké, okay. dit is een serie, dit is de playoffs. Ja, Doe het nog maar een paar keer dan. Maar... En,
1: en als het lukt, top. Weet wou, je?
2: Ja,
0: ja. zeg het. is een mooi moment om je beste shooting night van je carrière te hebben. Ja, ja, zeker. Maar, dan. Dan, want
1: als je goed kijkt, hè, ik, volgens mij twee jaar geleden of zo was New York niks ook in de playoffs. Ja. En toen speelden ze ook geweldig, want Julius Randle had een geweldig seizoen ineens.
0: Ja. Ja. oh ja, toen de regular season speelde. Regular, regular season. Bedoelde, ja. En aan
1: de playoffs kon hij geen bal ja. raken. Ja. En misschien draagt dit. Deze wedstrijd bij Rui, Rui ineens trekt het door, hè? dat weet je niet.
0: Ja, want kijk, we hadden een aantal mensen dit jaar... die voor het eerst in de uh, playoffs stonden. Die er in Fox bijvoorbeeld, die het heel goed deed. Uh, quickly bij New York, je stipt het New York aan, die het wat minder deed. Maar uh, in jouw herinnering, is er nou echt een heel groot verschil... als je gewoon een regular season hebt meegedraaid... en dan beginnen de playoffs opeens. Is dat echt zo'n andere wereld?
1: Nou, ja, je ziet het toch elke wedstrijd. Elke wedstrijd is pittig. Je ja, maar ik
0: kan het, het zien, maar ik wil het thing. weten. Wat is dan het verschil? Wat is op zo'n avond, dat je voor jouw eerste playoffwedstrijd... Mm -hmm. dacht je van, oh shit, nu wat? Nou,
1: je gaat mee in de flow omdat iedereen hyped is. Weet je, iedereen wil heel graag. En daar ga je in mee. En als je daarin meegaat, dan wordt het fysiek. Weet je, want het begint bij de meeste ploegen begint het op de training... Oké, okay, we moeten harder spelen. Wordt ook gezegd door de coaches. Playoffs zijn geen joke, want alles is serieus. Hier is waar je je geld aan verdient. Oké, okay, boom. En dan kom je ineens in de wedstrijd, en dan krijg je ineens een klap. Dan denk je van shit, weet je, alles gaat ineens snel. Mm -hmm. alles, gaat, alles is in een versnelmodus. Dus uh, elk schot telt, elke possessie van de bal possession telt. Elke, je moet gewoon echt gefocust zijn. Want als je dat niet bent, voor je het weet, sta je echt tien punten achter. En elke ploeg kent jou. Hmm. ze kennen je tendencies ze weten precies welke place je gaat run, uh, spelen het, waarschijnlijk een paar keer getweekt uh, maar het is echt wel anders fysieker, toen ik speelde dan hè, als ik er nu naar kijk, ja, het is nog steeds op tempo en er ja. worden gekke schoten genomen en het maakt helemaal niks uit maar nee man in, in die periode dat ik zeg maar speelde was het echt, oké okay, dit spelletje lopen we en diegene die bij onze supersterren is, die krijgt de bal en, in de verdediging was het gewoon ik heb het nu nog steeds over de verdediging, omdat dat gewoon aangescherpt werd, weet je, want dat zie je ook bij sommige ploegen, en dat is nog steeds in de NBA je moet gewoon beter gaan verdedigen, er mag ook meer hè? er mag gewoon veel meer dat zie je ook gewoon in de wedstrijden ja. hm. ja. dus het is, ja ik weet niet of dat jouw vraag beantwoordt, maar het is, het is gewoon het is veel anders. anders Het is ja. anders. Ja. en de reguliere zei: waarom is het anders? nog een voorbeeld, is omdat de, line, de, 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 de aantal spelers die gebruikt worden in de playoffs worden ook. tijder, tijder. De rotaties worden tijder De rotaties worden, de ro ja. de rotaties worden kleiner.
0: Ja. Mm. En voor, nog één vraag over jou en dan gaan we naar de actualiteit. Je eerste playoffs was met Denver, neem ik aan. Mm -hmm. Als je kijkt naar dat Denver-team, dat was ook een jong team. We hebben wel eens in de Francisco Uncensored het over gehad. Pistolen in de club en dat soort dingen. Kan je dit een beetje vergelijken met de Memphis Grizzlies aanloop naar deze playoffs, denk je? Of was het toch anders? Omdat er wat meer veterans op dat team waren.
1: Hoe bedoel je precies?
0: Nou, als je kijkt dat de Grizzlies de laatste tijd... sowieso een beetje ja, uit de, de, de hand zijn gelopen en zo. Nu komen ze in de playoffs verliezen die eerste wedstrijd. En dat jonge en dat onbezonnen. Kijk, voor jou, jij hebt echt, denk ik... tegenovergestelde uh, ervaringen gehad met de Spurs... en met de Nuggets in de aanloop naar de playoffs toe. Daarom vroeg ik me af of zo'n... dat die jonge geest en dat vrije en dat speelse... Een oorzaak kan zijn van deze slechte play off start? Zeg
1: maar. Ik denk dat ze op zoek zijn naar een uh, identiteit. En bij de, bij de, toen ik bij de Nuggets speelde. Uh, jong, onbevangen en niet weten wat. een veteraan echt zou moeten betekenen in de kleedkamer. Mm. We hadden wel veteranen, maar die konden die jonge supersterren of sterren. Uh, nou, Mello
0: was wel een superster. Was
1: superster. Maar die konden die sterren niet, zeg maar, de wil opleggen. Ja. We hadden een Leonard, uh, Marcus Camby, uh, Andre Miller.
0: Uh, maar dat komt dan, dat voor mij klinkt dat, dat heel niet, erg dat had... zijn niet
1: de veteranen waar mensen nou echt naar gingen luisteren. Het is geen Charles Oakley. Het is geen zo. Charles Oakley, ja. bijvoorbeeld. Maar als je zo'n veteraan in de kleedkamer zou hebben dan zou het misschien anders zijn, denk ik. Denk ik hè? Dan maak je nog steeds domme fouten. Mm -hmm. maar...
0: Word je accountable gehouden.
1: Ja, tuurlijk. En, en, en ik denk niet dat... Kijk, ik denk niet dat die spelers die die fouten maken... begrijpen dat ze voorrecht zijn om in de NBA te spelen. Dat ze zoveel geld kunnen verdienen. Dat ze in het licht staan. Dat ze in de schijnwerper staan. Ik denk niet dat die spelers die, die deze domme fouten maken... dat ze dat begrijpen. Mm. Ze denken... Ik speel in de NBA en ik ga er voor een lange tijd blijven. Ze denken niet van het kan ineens over zijn. Dus ik ben nu een stem dat iedereen het zegt. En ik ben op social media, ik ben hot. Dus ik kan dit doen.
0: Mm.
1: Want ik heb het al een keer gedaan en er gebeurde niks. Dus ik kan het nog
0: een keer mm. doen. En nu... En ik kom er mee weg.
1: En, ik kom mee weg. Weg. en nu ja. is het ineens een distraction. Nu is het ineens een afleiding geworden. Ja. En, en toen ik speelde bij de Denver Nuggets... Er gebeurden wel incidenten, maar die werden niet zozeer uitgelicht op social media. Omdat er nog geen social media was. Ja. Het werd wel in de kranten gezet, maar oké.
0: Okay. Ja, de helft van die verhalen die jij vertelde in Francisco Wansens had ik niet eens gehoord. Terwijl ik de NBA je volgde in die tijd. Zeg ja, en Carmelo is nog een van mijn favorietere spelers ook.
1: Snap je? Maar... Dus daarom zeg ik, weet je, tijden zijn veranderd. En nu wordt het juist heftiger uitgelicht. Omdat alles wat je doet of zegt. iedereen pakt direct de telefoon omdat ze denken dat ze grappig zijn. Weet je wat? Ik ga iets grafels doen en dat ga ik filmen. Of weet je wat? Hou jij die camera vast? Want als hij langskomt, moet je dat filmen. Dan wil ik het op beeld hebben. Dan ga ik hem uitschelden. En dan krijg ik cloud. krijg ik likes. En als je dat ja. zo graag wil, voor likes wil doen, ja, dan heb ik je
0: niet. Nou, dus als ik jou nu hoor, dan hadden de Grizzlies er verstandig aan gedaan om wat extra verder in spelers misschien in die kleedkamer neer te zetten. Ja, zeker. Maar dan vind ik ook die call van die Kenny Lofton Jr., die het heel leuk vind dat daar niet van, maar een beetje questionable dan. Dan had ik ja, misschien liever het een veteran erbij gehad.
1: Maar, maar welke veteran zou dat nou willen? Ze hadden toen gezegd dat Carmelo Anthony waarschijnlijk bij de Mavs Grizzlies zou... En toen had Dylan Brooks gezegd, we don't need a veteran like that. Ze hadden liever ja. een Udanis Haslam, Haslam willen hebben.
0: Ja, Carmelo kreeg echt dit respect van Dylan Brooks. Ja, maar Dylan Brooks is, is een...
1: Respect dat hij in de NBA speelt of whatever. Ik zal Hele... nooit haat op een speler, helemaal niet. Maar come on, Dylan Brooks. Ja. Serieus.
0: Helemaal als je met je grote mond eruit gaat in de eerste ronde tegen Nee, nou, niet,
1: niet. Maar ik vind zijn game ook niet. Hij denkt dat hij, omdat hij de ja. basis staat, dat hij echt iemand is. Maar ik denk niet dat hij
2: zijn rol kent.
0: Nee, dat is geen probleem. Naar zo Westbrook is hij de meeste onverstandige schotnemer. Ja, ja, hij kan
2: verdedigen serieus, maar aanvallend is hij gewoon het wijs. definitie die, vind ik hem oké. Okay. Ja, ja. Hij dat komt die, met heel veel weg. Ja, ja.
0: maar hij, zijn intensiteit is in ieder Onbaldige geval daar, dat heb je ook nodig. Ja, ja maar
1: dat, dat is het puur. Intensiteit, maar goed ja. verdedigen.
0: Ja, maar kijk, goed verdedigen wordt gedaan door slimme mensen. Slimme mensen is niet Ja, maar haar,
1: weet je, kijk, want, want als je kijkt naar Dylan Brooks en zijn verdediging, dan is het een type persoon die denkt dat hij iedereen gaat af... Dat die, die man die, hij die, die, die de bal heeft, dat hij hem kan afstoppen. Ja. gebeurt niet.
0: Ja, maar dat, dat denkt ook Patrick Beverly. Dat, dat zijn die in, mindset van ik ben de beste verdediger op de planeet. Ik heb hmm. dat niet verdiend. Ik vind dit en ik ga dit nu uh, doen. Ja, maar, ja, en, ja. maar in wedstrijden kunnen ze heel disruptief zijn en kan het goed uitpakken. Alleen het probleem met Dylan Boost ten opzichte van een Patrick Beverly of zo is dat hij dan ook nog schoten neemt alsof hij denkt dat hij Kobe is.
1: Ja, kijk, um. hij, hij, hij wordt opengelaten, dus je moet die schoten nemen. En als je die schoten niet neemt, dan is het gemist schot. En als ik hem was, en, en de coach, waarschijnlijk in de coaching staff, dan zou ik zeggen van, weet je wat, als jij niet zo'n goede schutter bent, doe dan een dribble handoff. Ja. <laughs> weet, je? weet je, doe een dribble handoff, zoals die gast die nu bij de, Dem uh, bij de Denver Nuggets speelt, die eerst bij de Brooklyn Nets speelde. Um, Bruce,
0: Bruce Brown. Bruce, Bruce
1: Brown. Brown. Come on, serious? Ja. Vroeger, deed hij pick... Pik zit te rollen en hij kreeg altijd de bal. Mm -hmm. ja. Hij was undersized en ja. snapt in het sp slimme ja.
0: speler. Ja. Maar Dylan Brooks niet. Maar, en dat is het, heel goed gezegd, denk mm. ik. Thank kijk, you. in een team maar, ja. helemaal... Kijk, met Dylan Brooks, waar je een big hebt in Jaron Jackson die wel kan schieten, zou het de meest logische keuze zijn om zulke dingen te doen. Maar het feit dat, die, dat ze dat al niet doen, dat, dat zegt wel veel, denk ik. En, en ik ja, begrijp heus wel wat
1: Dylan Brooks doet, hoor. Sorry dat ik je in de reden mm. van, maar ik begrijp heus wel wat hij doet. Hij is een type speler die. Russell Westbrook zei al: oh, You're trash. Right? Dus mocht hij getraind worden, nou. Hoe lang blijft hij dan nog in de NBA? Ja. Hoeveel van dat soort type spelers kunnen ze zo ergens anders vinden? Want met de distraction bedoel ik ook. Arguments beginnen, bla 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 bla. bla. Nou, ik begrijp wat hij wat doet. Door een bepaalde. Dingen te creëren, persona
0: ja je creëert cloud voor jezelf een beetje
1: en waardoor je dus in de... fanbase krijgt ja. of haat krijgt en dan blijf je in de, kan je in de NBA blijven omdat
0: ja, maar zulke houdingen hebben veel talent voor spelers, de Marcus Cousins een carrière in de NBA gekost
1: maar ja maar ik heb het dan over de Marcus Cousins geen verdediger maar, ja, nee, maar, dingen, maar, ik bedoel, maar deze jongen idee... probeert ja. met zijn intensiteit toch nog hij werkt hard moet ik eerlijk zeggen, hè? Ja,
0: maar, maar defensively deed hij denk ik ook aardig. Wat het is, het is gewoon de perceptie die hij heeft van zichzelf, denk ik, die niet klopt. Ik denk dat elk team zou denken, oké, okay, Dylan Brooks, jonge guy, misschien met wat training wordt het schot ook okay. En defensief brengt hij in de, um, intensiteit. Het probleem is alleen dat Dylan Brooks denkt dat hij de next Kobe is en de Max
2: contract verdient. Ja, ja, dus dat. Zelf weer een voorbeeld bij de Grizzlies. Bij de en, bij de, bij de en wat er afgelopen tijd bij de Grizzlies heeft gebeurd, vaker gezien dat ook, zij als organisatie ook kritiek kregen... dat ze de jongens te veel hun gang laten gaan. Ze laten zich te veel denken dat ze het zijn, zeg maar. En, him. Ja, precies. Sorry, Him. Ik moet ja. hem zeggen. Um, en dat was bij JASO. Maar dat is in feite met Dylan Brooks ook zo. Want er zou iemand moeten zijn, een coach, een assistant coach... iemand in die staf of een van zijn uh, medespelers die zegt... alles leuk en aardig, vriend. Of je gaat werken aan je skillset... of je gaat anders spelen dan dat je nu doet. Want uh, zelfs al zou je het goed doen verdedigend... echt aantoonbaar goed doen... Ja, Slim. Wat je aanvallend ja. aan doen bent, dat, 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 vanaf het eigenlijk bijna.
0: Ja, maar weet je wat het is, Tim? Tot uh, drie, vier maanden geleden wat, leek het een sprookje. Dit jonge team dansen, sfeer en zo. Kijk, nu begint het pas uit elkaar te vallen. En tegen de tijd dat we volgend jaar, uh, na de eerste 20 games, dat ze, weet ik veel, teamwedstrijden uh, van de tweede plek afstaan. Ja, dan zullen de consequenties... Maar het
1: zal heus wel uit elkaar vallen natuurlijk, want contracten moeten besproken worden. Ja, het wordt, is het is Ik probleem. denk dat ze de boel
2: wel bij elkaar houden, maar het gaat ze heel veel geld kosten. Gaat ze,
1: ja, en waarom zou je... Kijk, met dit team word je geen kampioen. Er moeten andere pieces komen. Weet ja. je, en, en Steve Adams is oud, wordt ouder...
0: Hij is 28, maar...
1: 28, ja, maar ja, ik bedoel zijn rol. Ja. Hij past prima bij, bij, bij John Moran. Groot big body, weet je, protector.
0: Maar toch, vorig jaar toen hij fit was... speelt hij niet in de playoffs? Inderdaad, maar
1: weet je je ziet wel dat... Die ja, die maar ik denk, in deze wel serie terugkomt. had hij wel, hij wel nuttig geweest. Dat ja, hij op de vloer in, blijft staan. In met... deze
0: serie had hij misschien wel gespeeld. Maar kijk, zijn contract is ook nog redelijk. Het probleem is gewoon dat Desmond Bain... Heeft zichzelf uit elke betaalbare range gespeeld. Want die is wel de tweede belangrijkste speler op de Grizzlies. Ik, ik zeg je eerlijk, ik vind hem misschien... zijn is mijn favoriete speler Hij is, van hij is de waarschijnlijk in mijn
1: ogen de beste speler. Ja,
0: ik wou dat zeggen. Kijk, ik heb het Jammerant gezegd.
1: is gewoon atletisch, maar ja. zorgt er niet voor... Ik denk dat aan had... Jackson Jr. Ja, hij hij, hij ja. maakt jou niet beter.
0: Ik geloof wel in Desmond Bane. Als je kijkt naar de ontwikkeling in Desmond Bain, zijn playmaking... hoe hij de bal kan handelen. is mm. deze dagen gewoon de backup point guard in mm. sommige gevallen. Die ontwikkeling met zijn schot, met zijn redelijk goede defense... Ja, dat, en zijn leeftijd. Dit maakt hem voor mij... Uh...
1: Ja, en dan heb je nog die gast van de bank af. Dus dat is ook nog... Thijs Jones. Ja, die, <Sjons>, die maar... is ook...
0: Van, wat ik zou Jammerend... Ik heb het al eerder gezegd in deze podcast. Noem mij één voorbeeld van een player in die mode. Atletisch, niet super intelligent. Niet een goede shooter. Geen goede verdediger. Die een team naar een kampioenschap heeft geleid. Die speler bestaat niet. Dus nee. ja... <laughs> Dus ja, of hij moet het voor de eerste keer gaan doen in de geschiedenis. Maar dat denk ik niet. En ze hadden die sfeer mee. Die sfeer is nu een beetje weg. Ik weet niet, ik zeg niet dat de Lakers hier overheen lopen. Dat het 4-0 wordt of zo. Maar zij hebben wel dit zelf een beetje veroorzaakt. Dat de Lakers in deze serie komen.
2: Ja, want dat wilde ik jullie eigenlijk wel vragen nu. Want we zagen Jammerant natuurlijk neergaan. Um, Las van z'n pols zei zelf na de wedstrijd dat zijn deelname aan Game 2 in ieder geval voor hem zelf nu in gevaar is. Zo
0: Start Tyus jones
2: Ja. Maar met dat in het achterhoofd, um, als je het nu moet, zou moeten beoordelen, is het dan, wordt het dan, uh, ga je dan voor Lakers als je, als je een, uh, ik zou denk, moeten
0: kiezen? Ik denk dat Game 2 een heel ander verhaal wordt. Ik denk dat wij gewoon een beter georganiseerd team gaan zien. Ze gaan niet meer de eerste helft keer op keer Anthony Davis opzoeken. En ik denk dat ze die tweede wedstrijd thuis wel winnen. Um, ik denk zelfs dat het misschien hulpvol zal zijn... als Jammeren niet speelt. Omdat ze dan meer als een team gaan spelen. Inderdaad. En dan wordt het, uh... dat,
1: dat, maar dat is ook het record, hè? Met, met Thijs... Uh, Jones. Jones, Jones ze... Toen Jammeren geblesseerd was, Speelden ze beter.
2: Ze speelden goed zonder Joe. Ja. Zijn uh, defensively beter.
1: Volgens mij hadden ze toen vier wedstrijden... Volgens mij had hij 16 wedstrijden of 19 wedstrijden... was hij eruit of ja, zo. Ja, volgens mij was het... Als hij maar vier verloren of zo. Ja,
0: zoiets. 18 van de 22 gewonnen. Ja, zoiets. Ja. En
1: de tweede keer ook... Dus ik denk ook dat ze dan, uh, zoals je zegt, nu merk je ook gewoon dat, uh, um, dat andere spelers gewoon uh, hun best doen. Dat ze weten van, oké, okay, wie is de hierna de beste speler? Dat is dus Bane en uh, uh, Jerry Jackson Jr. Mm. Dat zijn op dat moment de beste spelers. En natuurlijk gaat Dylan Brooks ja. nog meer proberen te doen. Ja. Uh, ja. Maar ja, het is, nog, het is en blijft nog een gevaarlijke team. Omdat ze jong en heel veel, veel energie hebben.
0: Ja, dat denk ik ook. En dat is natuurlijk het omgekeerde van wat de Lakers zijn in principe. Maar het was een goede win voor de Lakers. En we hebben veel Laker uh, fans in onze uh, groepchat ja. en luisteraars. Dus uh, die waren allemaal heel erg blij. Ik had ze niet gefeliciteerd. Sommige mensen vonden dat niet leuk. Bij deze gefeliciteerd met jullie ene overwinning.
1: Ja, je zag ook bij, bij de Lakers, ik wil niet te lang doorgaan uh, over die twee ploegen, maar je zag bij de Lakers gewoon dat... dat ik, ik was er zelfs verbaasd over, hè, dat LeBron James helemaal aan de rechterkant van het veld bleef. En dat uh, Austin Reeves,
2: mm -hmm.
1: die Austin Reeves nog, yeah. mm -hmm. die de bal op de top met pick and roll ging spelen, hij is daar heel crafty in. Ja. Hij is echt heel handig met die bal ja. daar. Hij schijnt hem op King College ook uh, Point guard te hebben. gespeeld. ja, ja. ja, ja. En dat ja. hoorde ik die gast ook zeggen. Ja. ja. En, en, en dat Hedgeh Moore ook die twee ineens de hele, de laatste paar minuten in het vierde kwart gewoon overnamen. Ja, dat vond ik. Dat, dat ik dacht, oké, okay, nou, LeBron James. Oké, okay,
0: cool. Ja, ik verbaas me ook ah, dat, dat LeBron dat James niet uh, probeerde om de bal weer op te eisen in het, op het laatst. En in ieder geval de aandacht naar hem toe te trekken. Want dat heeft hij in het verleden wel eens gedaan. En dat ging dan meestal ten koste van het team. Mm. Maar ja, nu waren ze aan het koeken. Kunnen ze dat in een 7-game serie nog zes wedstrijden?
1: Nou, dat, kijk, uh, dat, dat wil ik zien. En dat is mooi, want eigenlijk was de LeBron James aan het uitrusten. Ja. Snap je? Hij is natuurlijk, hij is 38. En uh, je zag die aantal blocks die hij maakte, waren gruwelijk. Weet je, dat vond ik echt geweldig, dat hij op die leeftijd nog zo hoog springt tegen die jonge gastjes, en die gewoon afmaakt, weet je. Maar die andere jongens hoeven dit niet te doen. Hmm. LeBron James gaat dit wedstrijd 2 doen.
0: Ja, denk je? Ja, dat is jouw voorspelling.
1: Dat well, is, is LeBron James. Dat denk ik. Oké. Okay. Want je weet zelf,
0: LeBron James is king of playoffs. Come on. Ja, ik ik denk dat, ik hij, denk dat LeBron,
1: uh, Volgens mij, ik, ik ken de statistieken niet, maar... Ik denk dat de
0: King 6 uit 6 is. En maar hij heeft een, nog
1: nooit, volgens mij, een slechte playoff wedstrijd gespeeld. Echt slecht, slecht.
0: Slecht, slecht? Nou, eerste jaar.
1: Ja, oké, okay, maar ik heb het over de jaren dat hij echt...
0: Eerste periode bij de Cavs heeft hij niet ja, altijd dat, even goed maar gespeeld. maar daarna... Nee, kijk, hij... Le,
1: niet. Hij heeft altijd wel boven de 25 gescoord.
0: Easy. LeBron is een slimme speler. Kijk, hij is 38. Ik heb gereageerd op jouw tweet ook. Toen Karim 38 was, werd hij finals MVP. MVP. Dus uh, wie weet, uh, kunnen, we die, uh, volgen, kunnen we het volgende record van uh, Karim uh, zien sneuvelen dit jaar? <lacht> ik denk niet dat hij met al te veel plezier weer die bal overhandigt aan LeBron. Maar goed. Hé, oh, nee. <lacht> hey, uh, je zei net Kev's uh, niks. Dat vonden vele mensen ook een verrassing. Kijk, en ik zeg dit niet omdat ik uh, uh, New York volg. Mm -hmm. Maar dat was voor mij geen verrassing. En dit wil ook niet zeggen dat de Cavs deze serie 4-0 gaan verliezen. Of zelfs dat ze niks überhaupt gaan winnen. Maar we hebben het in de vorige wedstrijd gezien in de regular season. Toen kwam Jalen Brunson ook in Cleveland en sloopte gewoon. En het is Donovan Mitchell die soms opgaat in zijn rol En vergeet dat er nog een heel team om hem heen loopt. En als hij dan niet 60 punten scoort of 50. Ja, dan verliezen ze zo'n wedstrijd. Evan Mobley wordt genoemd als Defensive Player of the Year. En dat is allemaal leuk en aardig. Tot er bullyball-rendel op je afkomt. En dan is het gewoon een volwassen man. Tegen een jonge jongen die net komt kijken. Um, ik denk dat dit uh, de Cavs overrompeld heeft. Ik weet niet of het in Game 2 thuis weer tot hetzelfde resultaat zal leiden. Maar dit zijn de Knicks. En dit zijn de Knicks met een slechte RJ Barrett. En een slechte Quickly. Die de laatste tijd de hotste speler van de Knicks was. Dus... Uh, ja, dit, het is moeilijk om als defensief team waar de Cavs onbekend staan te plannen tegen een team die geen plan hebben, want dat hebben de niks niet. Ze doen maar wat en het is de ene keer deze, het is de andere keer die en het pakt uh, in dit geval goed uit. Volgende keer kan je te maken hebben met quickly die uh, zeven drie punten schiet. En dat is even aanpassen voor de Cavs. En dus ze zullen denk ik naar mijn mening meer als team moeten doen. Ik denk dat Donovan Mitchell te veel de stempel op deze serie wou drukken in game 1.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat deze twee teams enorm dicht bij elkaar liggen. Wat mij betreft, hebben we twee series, deze playoffs tussen posities 4 en 5. Ook de logische verklaring met... Ja, die ook, echt, die ook echt wel gewoon dicht bij elkaar liggen. waarvan je mag verwachten en hopen dat het lang gaat duren. Dat, dat wordt, was van deze serie ook voorspeld. En ja, ondanks dat de Cavs, denk ik, tegenvielen en echt, echt een slechte matchup hebben aan, aan de Knicks... dat is ook wel duidelijk geworden. Meer... Uh, zijn er zeker nog wel verbeterpunten. Want wat mij betreft lag dat zwaartepunt wel echt bij het frontcourt van de Cavs. Jared Allen en Evan Mobley worden zo geroemd het hele seizoen al. En doen het ook goed op hun eigen manier. Evan Mobley doet dit seizoen aanvallend echt, echt beter dan hij deed. Um, en de, die lijn heeft hij nog niet kunnen doortrekken. En ik denk dat Randall daar voor een groot deel uh, de oorzaak van was. Maar dat zal wel wat mij betreft een punt van aandacht zijn... voor de rest van de series van de Cavs. Als dit zo blijft, als ze zo overrompelt... Domine bijna dan het worden door, door het verantwoord van de Knicks. Het de rotatie van de Knicks. Ja, dan, dan gaan ze deze serie überhaupt niet winnen. Nee? Nee.
0: Jij ja, denkt dat de one-game... Uh...
1: Nou ja, kijk. Um, en nu ook niks heb, hebben we natuurlijk Jalen Brunson.
0: Ja. Eh? Die en, vorig jaar Donovan Mitchell ook heeft gesloopt
2: in die de playoffs. Hè?
1: Vorig jaar Donovan Mitchell heeft een koekje van, eh, een koekje van mm -hmm. eigen
2: deeg maar Mitchell was toen al met de halfbeen uit Utah. Ja, inderdaad.
1: En, en ik denk dat heel veel mensen, waaronder ik, ik zelf ook hoor, uh, Jalen Brunson hebben onderschat ja. hoe goed hij eigenlijk werkelijk is. En, maar niet alleen hoe goed hij is, maar waarschijnlijk ook een hele goede leider. Ja. Weet je, hoe hij overkomt, heel kalm, nooit in de stress. Je kan niet aan hem zien of hij nou een goede wedstrijd speelt of een slechte wedstrijd. Want die emoties ja. toont hij niet. Oké. Okay.
0: Niemand, ik, hij is de grootste misschien brunson uh, advocaat die er was in de afgelopen twee jaar. Maar ik denk dat jij zelfs niet had verwacht
1: wat dit nu is. Nee, zeker niet. Want in een interview met, met Luca Doncic werd er gevraagd van wie mis je, hoe, hoe, mis je uh, ja, brunson. brunson? Hij zei, yeah, very much. Ja, en, ja, want waarschijnlijk niet alleen in de kleedkamer was hij goed, maar ook gewoon, weet je, aanwezigheid. Ja. En dat was gewoon een partner voor hem. Okay. Slim ook gewoon. Slimme speler. oké. Okay, nou, nu heb je uh, de man van het team. Uh, dat is natuurlijk Julius Randall. Uh, dat is gewoon de man van de New York Knicks. Uh, als hij niet goed speelt, gaan ze, winnen ze gewoon niet. In mijn ogen. En dan, en dan hebben ze een geweldige speler erbij gehaald, Jos Hart. Ja. ja. Snap je? Want hij is de glue, volgens mij. Want als je kijkt naar zijn statistieken, wat hij heeft gedaan, nou, ja, dat was. Niemand had, ik, ik zelf niet had dat gewacht, verwacht vanaf de bank. Hè. 8 uit 11, 1 op 2 van de 3 puntlijn 10 rebounds, 5 offensive. Dus dat zijn al twee spelers die 5 offensive rebounds hadden. Mitchell en, en Josh Hart. En dat,
0: ja, dat is hij, no
1: natuurlijk nog steeds de nummer 3 volgens mij... in de ranking van bestverdedigende teams in de NBA. New York. Niks,
0: ja, ze komen en ook op. in
1: de rebounds zijn ze of, gruwelijk. Offensive rebounds zijn ze Zijn ze derde. Zijn ze derde. Weet je, dus, en als je dan kijkt naar de laatste possessie waar dus eigenlijk de wedstrijd beslist wordt tegen de Cleveland Cavaliers, is de rebounding. Dat Evan Mobley niet goed uitblokt mm -hmm. in de play-offs, jij vroeg net, ja. is het nou zoveel anders. Ik zeg net, het is fysieker en als je niet je mannetje staat, wat doet Julius Randle crash de offensive rebound, ja. pak de rebound.
0: Dat was een van de beste momenten van Julius Randle in zijn uh, seizoen. Ook zijn playoff uh, debuut dit jaar was uh, goed. Ja. Veel mensen waren bang dat hij terugkwam überhaupt. Die dachten, shit, laat nou, eigenlijk maar gewoon top in spelen. Het was een team spelen. Maar ik denk dat hij zich heel erg in dienst van het team heeft opgesteld. Hij had één, twee momenten dat hij een beetje in zijn feelings raakte. Die ruzie en dit en dat. Maar kan meer dan ook weer snel. Dat moet je hem dan ook nageven. Reacties mag je hebben, emoties mag je hebben. Kijk, jij noemde net die offensive rebound als een pluspunt. Is het ook zeker? Maar we moeten ook niet vergeten dat zij een extreem aantal offensive rebounds nodig hadden. Om wat was het? 100 punten
1: Ja, maar Ze zijn maar, niet efficiënt. Nee, ze zijn niet efficiënt. En dat merk je gewoon. Ik denk dat ze wel die ommekeer hebben kunnen maken door te zeggen van, weet je wat? Uh, RJ Barrett schoot 2 op 12. Ja. Julius Randle was 7 op 20. Uh, Grimes was 1 op 4. Uh, ja. Emmanuel Quickly 0-5. Ja. Weet je, dat zijn wel belangrijke spelers voor de New York Knicks. En zij, ik denk dat zij zelf die ommekeer hebben gemaakt. Weet je wat, We gaan gewoon crashen. Weet je, bij elke schot die zij namen, gingen ze naar de rebound. En, hmm. um, het is het
0: meest fysieke team in de playoffs. Het is moment.
1: het meest fysieke ja. team in de playoffs. En, en bij. Ja, dus beide ploegen ja. schoten niet geweldig van het veld, hè, moet ik eerlijk zeggen. Want als je kijkt naar de bank was het geluk dat van de bank komt bij New York niks? Josh Hart
0: ja maar niet alleen van de bank komt Josh Hart Obi had ook uh, drie punten dat is volgens mij positief 50% boven 50% zoiets Je ja was, was drie 1 op 2, 2. 2. oké okay, nou is 50% maar stel niet zoveel voor maar dus, in ieder dus geval hij had een
1: drie. ja maar ja kijk de, de grootste aantal qua punten was echt Obi topping oké okay, hij had een negen en dan de grootste was natuurlijk Josh Harden, wat ik aangaf. 17 punten. Ja. Maar iedereen Heel belangrijke had drie
2: punten. Ja, ja.
1: Iedereen had een aandeel in offensive rebound.
0: Uh,
1: weet je, ze hadden de 11 en New York Knicks had de 17. Ja, dus, kijk. En, dan, en dan als je kijkt naar het vierde kwart, weet je, dan zet je, dus ik zat te kijken, dan, dan denk ik, oké, okay, wie gaat nu opstaan? Nee, wie gaat nu um, wie gaat nu Jalen Brunson stoppen? Ah. En ik zag Sadie Osman, yeah. ik, no? yeah. Niet dat ik wist of Sadie Osman nou een geweldige verdediger is. Of qua lengte dat hij... Maar hij deed maar het niet hij... super slecht. Hij... Ja, natuurlijk, ik bedoel, ik kan ook voor je blijven en dan mijn hand in je gezicht doen. Maar hand in je gezicht geeft mij alleen maar een target dat ik weet waar de basket is. En hij scoorde drie keer op rij. Mm
0: -hmm. Ja, maar kijk, dit heb ik ook gezegd toen er nog sprake van was dat Donovan Mitchell misschien naar New York zou komen. Ik zei, doe het alsjeblieft niet. Maar met twee kleine pointguards heb je Gataka's backcourt. En kijk wat de Cavs nu hebben. Twee kleine point guards in de, de backcourt. En zelfs dit fantastische frontcourt kan het verdedigend niet oplossen als je zo'n kleine shifty pointguard van de tegenstander hebt die elke spot kan bereiken in de midden, in de midrange. En uh, ik vond nog dat die het goed deed. Ik dacht, oké, okay, knap. Hij kan in ieder geval voor hem blijven. Hij heeft die lengte, dus misschien kan hij zijn schot in de war brengen. Jalen Branson was gewoon extra goed. En dat is ook... Uh... Ja,
1: hij was goed in de tweede helft. Ja, in de eerste helft had hij drie fouten, dus dan moest hij naar de bank.
0: Ja, maar zo gaat het meest... Randall doet de eerste helft en Bronson is the closer. de closer. Niks is zo'n raar team. Hè. Dit, uh, dit wordt een hele
2: interessante serie. En Bronson hoeft, uh, hoeft niet voorbij je te komen om goed te zijn. Nee, Hij is zo niet. crafty dat hij... Ja. Uh, hij, kan... hij kan... Hij speelt Step ook vanaf... X back spoilers, vanaf de, hij, kan...
1: De, hij kan ook vanaf de, vanaf de post spelen. Hè. Ja,
0: dat is het beste voetwerk uh, van alle kleinste spelers.
1: 6-2 voor. Hij is niet alleen maar 6-2, maar hij is ook gewoon stevig. Ja. Weet je, en als hij tegen die kleine Guard moet spelen van uh, Cleveland. Ja. Garland heeft ja. niet het gewicht om deze man af te stoppen. Terwijl Garland gewoon 43 minuten heeft gespeeld. Hè? Niet dat hij een slechte wedstrijd heeft gespeeld. Want ja, hij, schoot, van, no. ja, hij ja. schoot. Ik had wel meer van Garland verwacht. Ja, maar hij schoot nog steeds goed. 53% van het veld, 50% Klopt. van 3. Klopt. Uh, twee vrije worpen gemist. Okay. Maar zijn
0: dit uh, Garland's eerste playoffs wat ze vorig jaar. hebben
2: de Cavs uh, heb vorig jaar playoffs gespeeld? Nee, nee, dat nee, zullen
0: ze niet Weet je zeker? Ja toch. Play-in ja. vorig jaar denk ik of niet. Misschien heb ik het fout, maar in ieder geval Garland is niet gewend aan playoff succes of zo. Ik vond dat hij redelijk speelde. Alleen we hadden misschien meer gehoopt dat hij een soort van die tweede man. Ja, maar dat werd overshadowed... Heeft. omdat
1: omdat omdat Donovan Mitchell 30 schoten nam en iedereen zegt Donovan Mitchell played such a great game. In de eerste ja, playoffs. Ja, top, 30, West, 30 schoten, 38 punten. Ja, hallo.
0: Ja, maar dat is het met Donovan Mitchell. Hij kan fantastische dingen doen. Hij heeft dit jaar 70 punten gescoord. Dat is iets wat niet heel veel mensen kunnen zeggen. Dus ik ga het ook niet afkraken of zo. Maar voor mij zijn de echte sterren de mensen die niet alleen zelf goed kunnen spelen, maar ook het team om hun heen beter kunnen maken. En voor mij zijn ook, als je gewoon... Ik bekijk het gewoon heel simpel van... Noem mij die speler die alleen voor zichzelf speelde. Die niemand om hem heen beter maakte. Maar die kampioen is geworden. Want ik kan ze niet zo 1, 2, 3 allemaal opnoemen. Van Michael Jordan tot aan Kobe. Vo voordat er Phil Jackson's waren. En triangles. En teamplays. En uh, vertrouwen van je teamgenoten. Hadden ze geen play of succes.
2: Mm.
0: En dit is hoe Donovan Mitchell nog steeds speelt.
2: 6 op 16 van
0: 3.
1: Ja. ja. Maar ik denk ook niet dat. Als je kijkt naar het het RAS, de, 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 de team van de Cleveland Cavaliers, hebben ze eigenlijk niet echt een bank.
2: Nee. Klopt, komt te weinig van de bank. komt te weinig van Carousel de bank. Caris Levert zou die productie met name voor zich moeten nemen, maar... Ja. Ja, Levert,
0: Rubio, Shady, dat is het een beetje...
2: Ja, maar dan is LeVert de, 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 meest, offensive, de meest, ja, of, meest offensively gifted speler ja, van, van dat, van dat spul. Ja. Maar het komt want, tegen, tegen een nix team ook slecht uit de verf. Want
1: je gaat me niet zeggen dat uh, Steady Osman 30 punten op je gaat scoren. Of Ricky Rubio, of Dean Wade.
2: Nee.
1: Nee. De enige die wat punten kan maken is uh, LeVert. En bij de New York Knicks heb je wel wat meerdere spelers. Weet je, die... ja,
0: Knicks hebben een hele goede bank met Josh we Martin. Ze hebben een redelijk
1: goede bank, ja. En, en Isaac Hartenstein die komt ook van de bank af, Doet gewoon wat hij moet doen. Het is gewoon solid.
0: Hardenstein is heel goed en ook in die laatste wedstrijd in de regular season heeft hij laten zien dat hij extra playmaking kan brengen. De Knicks hebben veel opties als ze in, uh, in de clinch komen. Het enige wat, wat ik zou willen zien in deze serie en waar het voor mij een beetje over op zou hangen of de Knicks uh, nog kans maken of dat ze een goede kans maken, is of tips goed om kan gaan met de aanpassingen. Want ik zie JB Bickerstaff daar wel aanpassingen voor de tweede wedstrijd maken. Maar tips is legendarisch in gewoon niet aanpassen. En ze starten als 45 minuten spelen en hopen dat het goed komt. Ja. Dus daar kan het wat mij betreft. is daar uh... ook kampioen mee geworden. Dus. Ja, maar Boedoz had wel Jannes en Drew en Middleton. Dus dat is wel iets anders dan.
2: Nee, als in van uh, de eigenwijs zijn. Ja, ik zag er ook niet elk moment goed uit, bleef eigenwijs. En, nou ja, omdat, uh, ja, maar kijk dat. Net, dan, er net net aan goed ging, werd uiteindelijk. Ja, ]enkomsten.
0: maar dan had je wel een Jannes. En uh, ik denk dat toch de insteek van een Jan is anders is dan een Randle. Ja, dat lijkt En dat daarbij Randle, kijk, Francisco zei, Randle is de belangrijkste speler van Nix, de beste speler op papier van de Knicks, dus hij zal het ook moeten laten zien. We zagen een mini-melddown -mini deze wedstrijd, maar ik heb echt de melddowns van uh, Randle gezien dit hele jaar. Dus uh, kijk, hij is goed begonnen, dat, dat laat iets positiefs zien, beter dan dat dit twee jaar geleden was in de playoffs. Dus ik hoop ook dat het zo blijft.
1: Maar... En Je zag ook gewoon dat er een momentje was, toch? Dat. dat...
0: Die uh... duwde met. Uh... Ja. Ja, ja, maar kijk, dat zijn ook momenten dat hij helemaal kon doordraaien. Ja, de, ja, dus ja, dan ja. Dus, dat
1: kan hij niet echt verliezen. Ja, dus,
0: ja. ja weet je, en, en, en het in
1: de hoofd komen van spelers, dat, dat is wat Dylan Brooks heel goed doet. Ja. En je zag ook gewoon dat, Le, uh, dat, dat LeBron James, volgens mij was hij moe of zo. Je zag hem echt ja. heigen bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk, hij toe die jongens vliegen over het veld. En mm -hmm. dat probeerde ze dus ook bij, bij Julius Randle te doen. Alleen met Julius Randle deed hij gelijk zijn handen omhoog. Toen kwam Spike Lee in beeld. De yeah. peace sign. En Julius Randle just went up by his own way. Mm -hmm. yeah. Ik vond dat wel stoer. Dacht ik, oké, okay, nu gaat hij gaan flippen.
0: Luister, ik heb heel veel kritiek op Julius Randle gehad. Maar hij heeft deze wedstrijd goed gespeeld. Yeah. En ook voor de eerste wedstrijd na een blessure. Ik vond het dan ook een positief iets. Dat um, de maar in de er in het eerste kwart op tijd uithaalde. Voordat hij of in last kwam, of al gelijk buiten adem raakte. En laat maar top in ook die minuten spelen... in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Want je weet toch dat bij de Knicks... gaan de starters, of in ieder geval de closing line-up... de laatste 14 minuten niet van het spel. Dus ja. geef die jongens rust wanneer het kan. Ja. Hé, hey, uh, wij gaan denk ik op Petje af even verder praten. Want we hadden natuurlijk deze zaterdagavond... hadden we dus die Knicks tegen de Cavs. Dat was voor mij echt 90's Oostercompetitie-basketbal... En de wedstrijd daarna was echt die 90s West Coast basketbal. Up en down en uh, weet ik veel allemaal wat. Dus wij gaan verder met Petje af. ww.basketbalpodcast.nl En dan kies je voor luisteren op Petje af.